0: Muy bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Repasaremos la lección número 10 para el 5 de septiembre. Y el título de ella es Una forma apasionante de participar. El versículo clave se encuentra en Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando son pocos los obreros para cegar una abundante cosecha, es inevitable que se pierda buen grano en gran cantidad. Hasta ese momento, solo un grupo de cosechadores evangélicos había estado en el campo juntando el grano para el reino de los cielos. Ahora resultaba evidente que si no se hacían planes más amplios, la mayor parte del grano, aún en la pequeña región de Galilea, nunca podría ser juntado. Les leo del comentario bíblico adventista. La oración no tiene el propósito principal de informar a Dios de lo que de otro modo no sabría, ni de insistir con Él para que haga lo que de otro modo no haría, sino de condicionar nuestro corazón y nuestra mente para que podamos cooperar con Él. Sin duda, Cristo dirigió a sus discípulos en oración para destacar esta urgente necesidad ahora sentida claramente por todos los miembros del grupo. Debían orar y después salir con fe para cooperar con Dios a fin de responder a sus propias oraciones. Tremendo. Les quiero contar un caso que me ocurriera en el norte de Nueva York. Fue mi primera iglesia cuando comencé mi ministerio. Empezamos con mi esposa, eh, mi ministerio en el distrito de Pitskill, New York. Después se añadió la iglesia de Pearl River y un pequeño grupo de habla hispana. Eh, cuando entramos, el presidente de la conferencia o asociación eh, me dice, bueno, el que fue pastor de dicha iglesia se llamaba el pastor Kenneckley, eh, que fuera una vez la mano derecha del gran evangelista Billy Graham, y se convirtió. Y pregunto, ¿pero cómo fue eso? ¿Cómo puede ser que un hombre con esa posición, magna posición, en The Billy Graham Crusade, el que marcaba las estrategias de las campañas en los estadios de béisbol, como el de los Yankees, como allá en Brasil, en el Maracaná, que fue una de las grandes campañas, o en el Estadio Azteca en México. Encontramos nosotros entonces una sorpresa con mi esposa. Resulta que este hombre un día lo invita eh, Billy Graham a su estudio, a donde está su biblioteca de los mejores libros, de los mejores teólogos del mundo. Y él dice, ven para aquí. Y cuando él va, él ve un montón de libros de tapas rojas. Yo pude verificar este hecho con el mismo pastor. Y entonces agarra él y ve todos esos libros de tapas rojas. En la biblioteca de Billy Graham, en su propia casa, y le pregunta, ¿de quiénes son esos libros? Es una serie. Ah, sí, este es el libro, los libros de los adventistas. Este, la autora, tú sabes, ellos la llaman profetisa o mensajera del Señor, Elena G. de White. Lo compré todos porque hay material va valioso, especialmente en estos libros. El deseado de todas las gentes, El camino a Cristo, Palabras de vida del Gran Maestro y... Eh, hechos de los apóstoles tremendo, tremendo lo que dice allí uso mucho de esos materiales en mis sermones además de eso agarra y le dice pero mira, te llamé por una razón los adventistas no saben de verdad lo que tienen en su mano eh, hay varios libros sobre evangelismo obreros evangélicos el servicio cristiano él se sabía todas, lo había leído Billy Graham estamos hablando y el libro de evangelismo. Pero quiero que tú leas estos libros sobre la ganancia de almas y el eh, preferible también el libro Servicio Cristiano. Que lo leas bien y saques una estrategia para las megas campañas de ahora en adelante en los grandes estudios, perdón, estadios deportivos. Entonces, tú vas a agarrar, vas a hacer una estrategia y me la vas a presentar y a todo el consistorio, a toda la junta de Billy Graham Crusade. El hombre se pasó leyendo esos libros, además de leer El Conflicto de los Siglos y otros más. Y de ahí sacó el plan hasta el día de su muerte, Billy Graham, de dos en dos y de grupos pequeños en preparación de sus megas campañas. Billy Graham, eh, cuando él dijo, los adventistas no saben lo que tienen en estos libros, pero eso no es todo. Cuando nosotros tomamos el distrito de Pittskill, Nueva York, habla inglesa, mi esposa y yo nos dimos cuenta que el que fue pastor de esa iglesia fue ese ayudante, la mano derecha de Billy Graham, el caso que acabo de contarles. Así que él llegó a ser pastor adventista. Entonces se le preguntó, le preguntamos, ¿y cómo llegaste a ser adventista? Y él dice, porque no me quedé solo con el libro de evangelismo, servicio cristiano, obreros evangélicos. No, ¿sabes lo que hice Leí el conflicto de los siglos de la gran ramera y las hijas de la gran ramera. Leí todos los libros y luego lo corroboré con la Biblia y no había nada en contra de los principios bíblicos. Esa autora estaba en lo correcto. Me impresionó tanto el conflicto de los siglos que yo no quería ser miembro o parte de las hijas de la madre de todas las iglesias si esas hijas predican que los mandamientos fueron abolidos y que el cuarto mandamiento fue pisoteado por el propio Cristo, no quiero tener parte con ellas y él aceptó la verdad del remanente ¿puedes creerlo esto? esto ojalá que te ayude ahora los grupos pequeños. Veamos lo que dice claramente la Cierra al Señor en dos citas. ¿okay? La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Y esto Billy Graham lo leyó. Si hay muchos miembros de la iglesia, organícese en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícese en un grupo misionero. Mantengan íntimo su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Joyas de los Testimonios, tomos 3, página 84. Esto es algo increíble. Eh, de estas citas leyó el pastor Keneckli. Luego, la segunda cita dice así, «Dios quiere que la obra progrese en Nueva York. En ese lugar debería haber miles de observadores del sábado y lo sabría si la obra se llevara a cabo en la forma debida. Estamos hablando de la ciudad de más prestigio tal vez en el mundo. Pero han surgido pre prejuicios. Los hombres quieren que la obra se haga según su propio parecer y rehúsan aceptar planes más amplios trazados por otros. Así se pierden las oportunidades. En Nueva York debería haber varios grupos pequeños bien establecidos y habría que enviar obreros al trabajo. No debe pensarse que debido a que un hombre no ha sido ordenado como predicador, no pueda por esto trabajar para Dios. Enséñese a trabajar a esas personas y luego envíeselas al campo de labor. Cuando regresen, déseles oportunidad para que cuenten lo que han hecho. Que alaben a Dios por sus bendiciones y luego vuelvan a salir. Animarlas, Unas pocas palabras de estímulo serán de inspiración para ellas. Esto se ve en Life Sketches of Ellen G. White. Te das cuenta y también está en el libro de evangelismo. Otra cita que leyó el pastor Kenneckley y que él me la hizo ver por primera vez. Ellos me la hicieron ver cuando estábamos en Nueva York trabajando allá. Así que nos damos cuenta que en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, encontramos un plan provisto por Dios para que Moisés pudiese organizarse para la gran obra que debía hacer. Lo encontramos allí y nos damos cuenta exactamente lo que dijo Moisés. Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. A cada persona en el campamento de Israel se la integró en un grupo de diez, dirigido por un líder piadoso. No sin pecado, porque todos... Eh, tenemos pecado, eh, Romanos capítulo 3 lo dice, no hay justo ni aún un uno, pero somos pecadores militantes que aceptamos lo que somos y vivimos bajo la gracia preciosa de nuestro Creador. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, pero también eran mucho más. Eran lugares de comunión donde se podían prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. Te voy a decir algo, no eran lugares para... El chisme, el mitote, como he dicho anteriormente, la lengüitis era un lugar para que sirva de filtro. Te digo algo, que si tenemos grupos pequeños saludables, la iglesia no va a sufrir de tantos problemas de disciplina. En vez de estar todo el tiempo, cada semana reunido en la junta de iglesia para disciplinar o ver qué hizo este o fulano o mengano, si estamos ocupados en la misión, no nos vamos a preocupar tanto en esos pormenores. Pero porque no estamos ocupados en la misión, tenemos que estar ocupados en algo. Así que tenemos que ver quién va a barrer el martes, o el miércoles, o el jueves. O quién va a limpiar eh, los excusados. O quién a ver quién va a traer la lasaña el sábado que viene. No, señores tengamos grupos pequeños y ellos van a servir de filtros y lugares donde se va a anclar la institución de las familias en la roca eterna que es Cristo Jesús. Es notable que los expertos en grupos pequeños nos aconsejen que el grupo pequeño debe consistir entre 6 a 12 integrantes. Que no se haga muy grande, si se hace más grande habrá otro. ¿Usted de dónde cree que ellos sacaron estas ideas eh, es tal vez de algún filósofo cristiano? ¡No! Vemos en este mismo concepto, en la vida de Cristo, cuando eligió 12 discípulos. ¿Por qué Cristo no eligió 13, 14, 15, 16? Déjame explicarte por qué Cristo formó el primer grupo pequeño. Había una costumbre, de acuerdo al Talmud, al Mishnah, a, al Midraj, eh, a lo que sea de la tradición judía, cuenta que así es como se hacían las cosas en el tiempo de Jesús. Se tomaban los niños alrededor de cinco años, de 5 a 12 años, eh, se les pedía que aprendan de memoria el Pentateuco, los primeros cinco libros de la vida, Biblia. De memoria, ¿eh? Ese niño luego era llevado al templo para ser dedicado, principalmente el primogénito. Compadecía delante de un panel de expertos, rectores de escuelas, maestros, rabones. Entonces, ahora es, era el, el tiempo de reclutar las mejores mentes de Israel, le hacían preguntas sobre el, los libros de la ley y el niño tenía que responder. Las mejores mentes eran reclutadas y eran tomadas por la escuela de Nicodemo, de Gamaliel, de quien sea. Y allí estaba Cristo como como la costumbre decía, a la edad de 12, estaba en el templo compadecido, delante, bueno, estaba delante de los doctorazos que los propios decían, no podemos creer cómo este niño sabe y, 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 y el conocimiento amplio de la Biblia. Dice que él les enseñaba a los doctores. Entonces, luego, a la edad de, entre los 18 y 21 años, volvía a tener un examen ahora delante de ese cuerpo rabínico, para examinarlo sobre todos los otros libros del Antiguo Testamento. Profetas mayores, profetas menores, crónicas, eh, salmos y cantos. Entonces, si el muchacho pasaba, ahora era despojado de su vestimenta, se le vestía con la vestimenta del Maestro generalmente ese maestro tenía eh, alrededor de 12 discípulos o 12 estudiantes y ellos lo llamaban maestro ¿Por qué Cristo a la edad de 30 que eh, es cuando empezó su ordenación al ministerio para ser miembro del Sanedrín tenías que por lo menos tener 30 o más no es casualidad que Cristo empieza a los 30. No es casualidad que junta 12 discípulos y hace un grupo pequeño para luego invadir al mundo entero con el evangelio del reino de Dios. Entonces, a la edad de 30, el joven que ya había aprendido del maestro, como Ileel Gamaliel, bueno, Pablo fue de Gamaliel que aprendió. Entonces, ese muchacho ahora se lo lanzaba a trabajar en el campo y él tenía que elegir sus discípulos para enseñar, para que siga la línea de aprendizaje en Israel. A la edad de 30, entonces, él buscó a 12 discípulos, señores. Comienza con el concepto de grupo pequeño, el propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. Vayamos al martes y veamos, organizados para servir. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 25, nos expone a la iglesia cristiana primitiva trabajando en grupos pequeños. Vamos a leer algunos de los versículos, nada más. El, por ejemplo, el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mas ahora, versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora mira cómo concluye en el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El concepto de grupos pequeños es para eso. El cuerpo humano es un organismo, pero está compuesto de muchos miembros. El hígado, el estómago, el esófago. Estimados el páncreas, los riñones, los pulmones, el corazón. Cada uno de, esos, eh, de, de estos órganos tiene su función indispensable, pero todos se complementan. Todas estas partes se unen armoniosamente en un conjunto, aunque las diferentes partes del cuerpo están separadas y son diferentes en forma, tamaño y funciones. Todas son esenciales, hasta algunas partes que son pequeñísimas son esenciales. El hipotálamo que controla eh, la temperatura. Todos los órganos tienen su función. En el grupo pequeño cada uno de ellos aprenden su función. Pero todas se unen para formar el cuerpo, la iglesia, el templo. Y están bajo el mismo poder que los dirige. La cabeza. ¿Quién es? El apóstol Pedro. ¡No! ¡Cristo Jesús! ¡Cristo es la cabeza! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El cuerpo humano presenta un ejemplo perfecto para la formación de los grupos pequeños. Fíjate lo que dice esta cita. Impresionante. Bueno, la voy a parafrasear y mira lo que dice. Los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le dio en el servicio. Oh, esto es maravilloso. Estimados, nosotros vemos que a través de la Biblia encontramos patriarcas que se organizaron en grupos. Gedeón se organizó, al principio eran 30.000, luego terminó con 300. Grupos misioneros, grupos que tienen una metafísica eh, palpable que quieren alcanzar. Los, el miércoles se titula Grupos Pequeños del Nuevo Testamento. Bueno, el crecimiento exponencial de la iglesia del Nuevo Testamento fue dado, dado al Espíritu de Dios guiando a los miembros del cuerpo a reunirse en pequeñas congregaciones, PCs podemos llamarlas, o pequeños grupos. Sirvieron como células que se duplican en forma vertiginosa. Eso lo entendemos bien hoy en día porque hasta los virus se duplican en forma vertiginosa. ¿Por qué no somos células que no dañamos y nos duplicamos de esa manera? Uy, uh, ya hubiera venido Cristo. Lucas menciona algunos nombres de estos primeros cristianos que estaban entrelazados entre sí en la obra de la diseminación del evangelio estos protagonistas fueron ganados en grupos de estudio por medio de los apóstoles cada una de estas figuras notables pudieron con el método de grupos pequeños usar los dones prestados de dios y usar sus talentos en su causa por ejemplo tenemos a aquila y lidia fueron uno de ellos Lidia invitó a los, a los apóstoles a reunirse en un grupo pequeño de estudio para propagar el mensaje y vaya que se propagó. ¿Has pensado eh, en comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a, a, a un amigo que no es tal vez de la iglesia para comenzar un grupo de estudio pequeño eh, en el hogar de esa persona? Hazlo, va a ser algo maravilloso. Pasemos en este momento a la parte, a la cúspide de esta semana, el jueves, el título Dinámicas de los grupos pequeños. Oh, esto es tremendo y quiero comenzar con una cita, una carta, la carta número 44 de Elena G. de White, fue escrita en 1892. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra, de ganar almas para Cristo, son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. El salmista oró por la prosperidad de la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Extraordinario lo que el libro de Salmos dice. Los grupos pequeños sirven como vehículos o agentes para hacer crecer la iglesia. Es el sitio donde las personas pueden pertenecer y desarrollar sus talentos. También es donde se brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Muchas de las visitas le tienen fobia a la iglesia, asistir a un servicio en la iglesia... Pero a un grupo pequeño están dispuestos ir. ¿Por qué? El grupo pequeño sirve como un trampolín, así, en una piscina, en una, en una alberca, pileta de natación. Como un trampolín para que las almas tímidas puedan después decidir ir a la iglesia. Pero comienza en, la, en los hogares se rompen las barreras y se derriten los témpanos de hielo. De, de acuerdo al testimonio del libro de Hechos, los grupos pequeños facilitaban para hacer una gran obra. ¿Quieres ver la lista de estas obras? Es la siguiente. Y mira, te lo voy a presentar y lo podemos ver. Esto lo vemos en Mateo 9, 37 y 38. Y luego te presento la lista. Fíjate lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Veamos ahora los diferentes puntos que son importantísimos, la lista de estas obras que el grupo pequeño va a cumplir. Fíjate, número uno, interceder por las almas. Número dos, orar mutuamente. ¿Qué podemos hacer en esos grupos pequeños? Compartir. Número tres, testimonios y estar en comunión con el único que puede contestar. Número cuatro, el grupo pequeño también nos ayuda a estudiar la palabra de Dios en forma correcta. Número cinco, nos ayuda a preparar a la gente para la movilización y el servicio. Número seis, el grupo servía. Como protección en contra de los falsos maestros y teorías y herejías que estaban eh, surgiendo en la iglesia cristiana primitiva. Y lo mismo hace hoy en día. Número siete. Participar en la predicación. Entrenamos a los laicos en la participación de predicar algún día en nuestras propias campañas evangelísticas. Y número ocho. Recibimos el Espíritu Santo antes de llegar a la iglesia ya en el grupo pequeño. Extraordinario es esto. Ahora, ¿qué dice tu corazón sobre esto? ¿Aceptas tú eh, la urgencia de... Pertenecer a un grupo pequeño, de hacer un grupo pequeño, de elaborar una estrategia alrededor de tu barrio para ganar almas para Cristo. Quiero que leamos el comentario bíblico adventista en este momento. Sin duda, Cristo dirigió a sus discípulos en oración para destacar esta urgente necesidad. Estoy repitiendo esta cita que es tan importante. Dice claramente de que Él quería que sus apóstoles estén preparados con un sentido de urgencia. Aquí se expresa la urgencia con la cual se anticipaba que el Señor de la Mies... Habría de enviar a obreros que estuvieran dispuestos a ir a trabajar. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumenta exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. Es posible, bueno, hagámoslo en forma de pregunta. ¿Será posible que Dios te esté llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Será? A ver, déjame pensarlo. ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Amigo, tú sabes lo que tienes que hacer. Es que no quiero mi hogar, yo comparto con personas mi hogar, le alquilo una recámara y otra recámara y toman y escuchan eh, reggaetón y esto no puede ser en mi casa, pero tú tal vez conoces otro amigo que tenga una casa y él esté dispuesto y tú puedes ser el anfitrión o el, el maestro de ceremonias y guiar ese grupo. Ahora quisiera que leamos eh, esta siguiente cita del Espíritu de profecía. Fíjate la importancia de este tópico. Se me ha instruido que grupos pequeños que han recibido una preparación adecuada en los ramos misioneros evangélicos y médicos deben salir a hacer la obra por la cual Cristo designó a sus discípulos. Trabajen como evangelistas, esparciendo nuestras publicaciones, hablando de la verdad a quienes se encuentren, orando por los enfermos y si es necesario tratándoles no con drogas sino con los remedios de la naturaleza. Comprendiendo siempre que dependen de Dios. Mientras participen en la obra de enseñar y sanar, cosecharán una rica mies de almas. Al dirigir este trabajo, se deben formar pequeños grupos a los cuales, por medio de directores competentes, se enseñará a tener pleno sentido de su responsabilidad todas estas cosas no pueden llevarse a término de un golpe pero debemos empezar a trabajar por fe además añade la sierva del señor y vemos esto eh, en un boletín que fue hecho en 1902, el 15 de agosto, en la División Australasiana, ahora tiene otro nombre. Eh, es interesante que dio esta recomendación, que tú y yo podemos sacar provecho de esto. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también. ¿Te das cuenta? Qué provechosa fue la lección esta semana. Dios te está llamando a buscar las ovejas que están dispersas, traerlas al corral, traerlas allí al grupo pequeño. La cabeza siempre va a ser Cristo, el buen pastor, pero Él te está llamando, como dice aquí la señora al Señor, a ser un director, una directora del grupo pequeño. Que Dios te bendiga. Y de nuestra parte, nos despedimos hasta la próxima semana para estudiar la lección de Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Y si tienes alguna pregunta, por supuesto, escríbenos a lavoz.org o baja nuestra aplicación y encontrarás también muy surtido de materiales que puedes usar en la escuela sabática, campañas evangelísticas y para ministrar por las almas. Algunos me han escrito y dicen, ¿cómo podemos apoyar monetariamente o con una ofrenda? Eso es fácil, nada más ve a la voz .org o baja nuestra aplicación y sigue los pasos. De nuestra parte, te apreciamos mucho. Que Dios te bendiga ¿eh? y nos volveremos a ver pronto.